0: 顺不顺耳没关系，我是二五得失的严大姐，我是在京都念书的婷婷。哎、欸，婷婷，你知道，呃，目前我们上架的一百三十集的节目内容里面，你觉得最受欢迎，你自己心目中最喜欢的是哪一集
1: ？你讲得出来吗我、啊？我自己最喜欢我讲那个。<笑>嗯，新选组的故事
0: 哦，新选组故事就是跟那个银魂、嗯、那个对
1: 有对到的，
0: 对对对，我觉得那集我也觉得蛮好听的，而且那时候你还有分享那个新选组的衣服嘛，对啊、嗯，就是有跟那个史实有对上，我觉得蛮有意思的，嗯嗯，但是呢，呃，我们最受欢迎的第二名呢，跟你分享的有关系，是啊、哦，嗯、呃。第一名呢，这个不能告诉你。第一名的话，因为我跟二姐之后要做一系列的特别节目，我们会公布那个前，应该是前五名。好，前五名我们最受欢迎的节目，那刚好这前五名也还真的是不同的类型，我们觉得也蛮棒的，我们就可以持续我们这样分类，就是有家庭、有职场，然后有回听众的信，有讲故事，或是我们的内容还是以故事来组成的啦。哈，嗯，好了，那我现在也不多说了，第二名呢就是你分享的那一集。日本经典都市传说那一集，你还记得那一集是讲什么吗
1: ？哦，我讲花子啊，嗯，裂
0: 口女啊，对，裂口女嗯，呃、八尺大人，对对对，八尺大人、嗯、那集是最受欢迎的，你有没有觉得很吃惊？嗯嗯我以为我们分享的那个《排球少年》，我们觉得讲的不错吧？ Uh, 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 而且那那几集，我们同事非常喜欢呢、欸。还有我们的真爱也有来分享说他们自己喜欢看的动漫。对啊，但其实这样子内容其实下载数也是蛮高的啦。嗯， uh, uh, 但是不知道是不是因为人在京都嘛，所以你讲日本的故事更有说服力，还是怎么样？反正那集是我们第二名，嗯、每一个下载数都是感恩在感恩。对
2: ，<笑>没
1: 错
0: 。好，所以我才会请你再分享一。那你今天要讲什么呢 ？OK，
1: 在先前的集数嘛，都有提到什么诅咒啊、传说跟侍神的一些故事嘛，对不对？对。那其实现在啊，日本有所谓神社跟寺庙两种宗教的参拜场所
0: 。神社跟寺庙不一样。对，我以为台湾就叫寺庙，日本就叫神社
1: 。其实没有没有没有。有鸟居的才叫神社，就比如说去日本几乎都会拜的明治神宫啊，好平安神宫、嗯、秦明神社，这是神社。
2: 嗯
1: ，那寺庙的话就是比较佛教的
2: ，哦、嗯
1: ，南禅寺、清水寺、嗯、啊，对对对对，这就是寺庙。为什么会两个特别有神社跟寺庙？吼，那这是因为呢，在日本明治维新的时候，日本明治维新就是要进入比较帝国主义的时候了嘛，就是要现代化。然后学习西方技术的那个时候，嗯，那新政府呢，也就是推翻了德川幕府时期，就是新选组那个年代啦。OK，、嗯、那新政府呢，为了更提高天皇的地位，于是呢，他们颁布了神佛分离的政策，打破一直以来神佛融合的传统。嗯，这样子讲，大家可能会觉得有点抽象。神社就神社，因为我们现在已经很习惯了嘛，神社就神社，寺庙就寺庙啊。但是大家用台湾传统信仰宗教去做类比的话，就是可以想象说，台湾现在就是佛道教嘛。对。那现在硬是把佛教跟道教全部拆开，也就是说，观音菩萨在佛教的寺庙里面会有，嗯，跟土地公不会同时出现。哦。佛祖就是佛。道教的神明就是神明，不会融合了，哦、这个概念完全的分开，嗯，就是要这种彻底一刀划清界限的感觉啦。为什么要这样子啊？那是因为他们想要提高天皇的地位。我们之前有讲过嘛，日本在幕府末期的时候，大政奉还，嗯，对不对？德川幕府把他们的权力交还给了天皇。那天皇是什么样的个存在？天皇就是他们的神。啊，君权神授嘛，嗯、那正跟中国以来的中华思想不一样。我们叫天子啊，对,对不对？可他们不是哦，天皇本身就是神哦，嗯，嗯就是神。这个是一个古老的传说，就是日本有三大法器，就有、是、勾玉、剑矢，就是射箭的那个剑矢。勾玉就是玉嘛，对不对？嗯，勾玉是一个形状。叫做勾玉，<笑>就很像豆点。<笑>如果大家有看过那个《火影忍者》的话，嗯嗯那个佐助的眼睛开写轮眼的时候，会有一个勾玉，一颗、两颗、三颗，那个就是勾玉的样子。OK， 嗯嗯日本有三大法器：勾玉、剑矢跟剑。嗯、这三个神器，你握在手的话，就是代表你就是那个 God 神明。<笑>其实，真的、哦，现在天皇手上都是有的。但都没有打开过，我是不知道了。为了要神佛教就是两个合在一起嘛，那其实日本天皇他们代表的当然就是日本的本来的神道教，所以呢，把佛跟神分开，嗯啊，以此更提高就是天皇就是神这个代表的神道教所代表的这个体系啦。那神圣呢，当然就是代表的神道教，那也是日本的传统宗教啦。所以像比如说什么道和神啊。嗯，天照大神啊，嗯，那些的啊，都是日本的神道教。那日本的传统宗教呢？他们有八百万神，这是他们的日本的神话故事啦。万物皆有神，对对，他们相信万物皆有神。太阳啊，海啊，水啊，火啊。稻米啊，这個、都有的哈，雨伞啊什么的，类似这种的。那像阴阳师啊，也是属于神道教哈，画、嗯、那个什么五芒星啊、嗯嗯符咒啊那些的，大家玩的阴阳师呢、那個，这都属于神道教。那当然你要追溯源头的话，那当然也跟那个中国那边的道士有点关系啦。嗯、<哼> OK， 那刚刚所说要怎么样去判断这个是不是神社？当然从他的名字之外，当然还有就是说，只有神社才有鸟居。佛教的寺庙里面是没有的。那鸟居是来干嘛的呢？鸟居就是来分隔神界跟人界。嗯，所以也就是说，你跨过那个鸟居之后，你就是进到神的领域了。那你身为一介凡人，进到神界里面，当然就是要非常的恭敬嘛。如果大家去日本去神社参拜的时候，你会看到很多日本人会在鸟居的外面先敬个礼，哦，再踏进去,去，这就是对神明表达敬意啦。嗯那日本神道教呢，跟台湾的传统宗教都一样哈，我刚刚有提过都是多神信仰，但是有一点跟台湾不太一样，就是日本会拜怨灵哦，台湾不会拜嘛，台湾就想说我们会称为阴庙，哦、对不对？比如说养小鬼这种东西，就是。可是那个是养小鬼，不是一间神社去拜，嗯、我们会有阴庙嘛？但是不会是像日本那种大庙。我现在我之后要讲的故事都是大庙、大神社哦，香火非常旺盛的神社哦。但是呢，不是每个怨灵都值得拜啦。怨灵跟神有什么不一样？接下来会讲哦。那让日本人盖庙来拜的怨灵哦，那种怨的程度哦，大概都是要天皇那边快要绝后的那种的那种状态， uh, 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 uh. 天皇受不了了，才会说盖个寺庙来。祭拜他，这边就是先埋一个梗哈，让大家吊吊大家胃口。<笑>那之后呢，台湾也会上映那个《咒术回战》剧场版嘛，对不对？如果之后大家进电影院看之后，后面会提到一个人物，他只是淡淡的提到而已，为了怕大家在电影院看到都会觉得这个名字是什么不明所以。所以，我先来跟大家介绍一下。那为了防止暴雷，我不会讲接下来要讲的哪一个人物会在剧场版里出现，嗯、这就留给大家自己去看电影，嗯、当一个彩蛋去找、嗯、那个人物出来的时候，你就可以跟你隔壁讲：“我告诉你，这个人是谁？不得了，誰誰誰誰對,对对，不得了，嗯、为什么会提到这个名字？”嗯、大家就可以知道了。OK， 那我刚刚讲的嘛，大家应该都知道，我接下来就要讲所谓的怨灵了，对不对？日本的怨灵，嗯、而且是要那种盖庙的怨灵的嘛。那怨念哈会让一个人迷失自我嘛？这跟《咒术回战》里面他们的设定也很像嘛，对不对？嗯、怨念会让一个人迷失自我，嗯、对自己失去控制，那也会让这个人呢拥有诅咒他人的能力。嗯，
2: 就想那个怨念嘛，炎灵之
1: 类的嘛，对不对？嗯、那这在之前我们都有提到哈，那怨念越深，你诅咒的能力就会越强。那以台湾民俗来看的话，嗯、我们就会说英灵特别可怕，有没有？嗯，为什么？因为你想想看，你在地府哈排队排很久，有没有？好不容易终于轮到你准备投胎，嗯，但是呢，你还没出生就被说哎、欸、回去哦、喔，重新排队，你都还没拿到你要点的东西。你就被教训，从尾就排了，你说气不气？嗯，那现在就跟那个很红的水母影片一样啊，你有看过吗？嗯
0: 、没有什么水母影片
1: ，你怎么会没有看过？这很红诶、欸。什么影片？就是有一个外国人，他把一个水母拎起来，嗯，然后那个水母头断掉了，然后就有一个台湾的人，他用台语配音，帮那个水母配音，呀滴啊。但静静应该是没西识啊哈，应该是没玩没想了哈，这你可以去看，只要打水母应该就会有了。但他就是会骂，最后骂就是龟缸哎，那这个就是很适合英灵的那个状态嘛，就是很怨很怨呐、啊。所以为什么大家特别怕？
2: 嗯，因为
1: 他的怨念特别强啊。嗯，我还没，我满心期待，终于准备轮到我当人了，结果你给我。很气嘛，对不对？嗯、所以真的，大家防护措施都要做好。嗯、那日本的怨灵当然不是只有贞子啊，或是咒怨那种害人索命的鬼魂，嗯，也有呢，能制造各种灾害啊、瘟疫啊，带来成千上万的人命死亡的巨大力量哦。那为什么日本人会想要祭拜这些怨灵呢？他们是想要透过祭祀跟膜拜啊，借由信仰的力量。因为信仰通常是比较正面的能量嘛，嗯嗯、对不对？来安抚这些怨灵，让他们呢呢转化成可以庇佑人们的御灵，御是那个御饭团的御
2: 。嗯啊
1: 玉灵，这种御灵信仰呢，也成为日本文化的一部分
2: ，就是我们用
1: 大家的力量来安抚你。哦嗯你有这个能量很好，那你可不可以转而来保佑我们？嗯、不要再伤害我们。对，<笑>所以呢，这次就要跟大家介绍鼎鼎大名的日本三大怨灵。嗯，第一个跟大家介绍的怨灵，它有个名字叫做菅原道真。菅原道,道真，对、嗯，菅原道真。那不知道常去日本的听众朋友有没有听过天满宫？天满宫啊，天满宫最有名的就是在福冈跟京都的。嗯，那妈妈，你还记得我们之前跟阿姨一起去过福冈的时候吗？嗯、哦，那次就是去拜天满宫哦
2: 。是哦，对，就
1: 是去拜天满宫的。嗯，那时候你还记不记得有很多人在排队？嗯，我记得啊，排在我们前面有个小朋友，他在拜拜的时候。因为要讲出自己的愿望嘛，那小朋友、嗯、因为大人们都会就是啊、呃，在心里默念有没有？小朋友就很可爱，嗯、会讲出来，还要讲很大声。然后日本日本小朋友了，还要说：“我希望我没有考一百分的时候，妈妈不要骂我。”
0: <笑><笑>我知道了，我想起来了，你这巨的愿望，然后他妈妈就叫他小声一
1: 点，对，他不要讲大声，这样<笑>很可爱哈、哦，有没有？<笑>对啊，所以就是身为学生的大家都辛苦了。<笑>那想必讲到这里哈，大家应该都有预感，可以猜到天满宫是拜什么的吧？如果是这样的话，是拜考试神的，对，就是等于是我们的文昌啦。对,對,對,對、OK、那为什么拜学业这种这么重要的神，会是日本三大怨灵之一呢？哎、欸，对啊，为什么？他家应该不会期待文昌帝君其实是怨灵吧？不会。那接下来呢，我就要来跟大家讲菅原道真的故事了。啊、嗯。金元道真，是真实出现在日本历史上的人物哦，是，真的有这个人哦，真的有这个人。<是>哦、那金元道真出生于西元八百四十五年八月一号，嗯，狮子座哦、嗯，狮子座哈、啊。虽然他不是高级贵族出身，但是也算是中下阶级的贵族啦，就小贵族
2: 。嗯嗯，啊，那
1: 他也书香世家哈。那菅元道真非常有才华，凭借着他的文采，受到当时的天皇宇多天皇给重用，嗯，嗯让他在朝廷里一路晋升，到了右大臣的职位
0: 。哦，那已经嗯，一人之下
1: ，嗯、万人之上，没错，几乎已经是非常厉害的职位了哈。嗯，其实呢，宇多天皇会重用菅元道真，还有一个非常非常重要的政治目的，就是要牵制大贵族藤原一家。这个大贵族藤、嗯、原道真呢的女儿哦，还嫁给当时的皇子齐氏亲王，变成皇亲国妻哦。
2: 嗯
1: 、因为那个时候你就想，天皇想要压制外戚干政，所以他特别扶植一个不是姓藤原的人上来了。嗯，应该是这样子。那跟大家简单介绍一下藤原氏好了。藤原氏啊，嗯、藤原氏姓氏的氏。藤原呢，可说是非常非常古老的贵族哦。相传在日本的鸟飞鸟时代就已经存在了。那平安时代以前呢，几乎都用本姓藤原称呼。藤原呢，因为推行了大化革新，的攻击。被天皇赐姓于藤原，后来藤原一族也有女性成员进入皇宫与皇室联姻，因此在朝廷内的影响力就日益增加了啊。Uh, 现在的日本的姓氏啊，像佐藤啊、伊藤啊、加藤这种怎么藤的哈，嗯、据说都和藤原有关系
2: ， uh, 就是那
1: 种我想要刻意跟藤原这个姓沾上关系才取的啦，嗯、你就知道。藤原哈，这个藤啊，这个字对当时的日本来说是非常高贵的。那我们回到故事哈，那宇多天皇呢，他天皇当一当啊，就跑去出家了，把他的王位传给他的儿子，叫做醍醐天皇，就是那个醍醐灌顶的醍醐啦。嗯嗯嗯，嗯嗯因为那个时候啊，日本他们虽然是神道教，但他们那时候非常流行是佛教。啊，甚至流行到好像日本有很长一段时间都是全国吃素的，不能吃肉，禁吃肉。跟大家讲个小故事好了，你知道其实拉面哈，日本拉面不是有重要的是三种口味嘛，盐味、豚骨跟酱油嘛。嗯、对，最一开始的只有酱油拉面。对，你知道为什么吗？吃素不是因为吃素，是因为那时候刚开放大家吃肉，
2: 嗯
1: ，一时之间大家没有办法接受那个肉味。哦，所以用酱油去压
2: 。哦，他的小
1: 故事，嗯、宇多天皇把他王位传给他的儿子醍醐天皇嘛。嗯、那并且提醒醍醐天皇呢，要听兼元道真和藤原实平的话。藤原实平是谁呢？藤原实平当时就是左丞相，右丞相是兼元道,道真，嗯、左丞相是藤原实平。嗯、我觉得应该就是说，我要抵制你，但是我不太敢。一下给你太压着，我怕你起来烦我。嗯，所以左丞相还是给你当，然后跟他儿子说，这两个人的话都要听，啊，综合一下，综、嗯、合他们的意见。嗯，那当然，藤原实平也是当时藤原一家的家主啦。那其实藤原一族呢，也知道天皇重用菅原道真的目的，就要牵制自己。对，当然也看菅原道真不爽很久了啦。其他的小贵族呢，也对菅原道真的工作运感到相当眼红，因为觉得他又不是大贵族，他凭什么可以当到右丞相这个位置？所以呢，藤原石平就趁着醍醐天皇还搞不清楚状况的时候，因为刚上任嘛，还不知道这个政治生态哈，就对他说：“我跟你讲，菅原道真他现在正在策划政变，他想要让他的女婿，也就是你的弟弟，当上皇帝，让自己的权力变得更大。”天啊！那结果，醍醐天皇就听信谗言，将兼元道真呢贬为太宰全帅，嗯，下放到太宰府，就是福冈这个地方了。嗯，两年后，兼元道真含冤而死，客死他乡，很抑郁啊。对啊，我又没有，为什么要把我流放边疆？因为。那个时候，京都跟福冈很远呐、啊，一个在本岛，一个在关西，一个在九州去，非常远呐、啊。那其实听说当时宇多天皇听到这件事情的时候，急忙从寺庙跑回来求情，就是不要把他放走。结果呢，被藤原家的给挡下来，不让呢宇多天皇见醍醐天皇。我跟他说，不好意思，你现在不是天皇了，啊、天皇是醍醐天皇，他做的决定就是他做的决定。哦， uh、对，死掉之后，藤原家皆大欢喜啊，太好了，那一样我还是我们藤原家的天下这样。但是、嗯、来了，过了五年，也就是西元九百零八年的时候，嗯，兼元的弟子，就他徒弟啦，嗯，藤原兼根被雷击中死掉了，哈、啊，被雷击，因为你知道被雷击中可说是。几率非常非常,非常非常非常小啊！<對 S 2> 那你看中国是不是有句话、啊？我们传统句话嘛，“天打雷劈”，哦，对不对？所以你看被雷打动，诶，嗯，大家觉得说天呐，大家开始传呐，会不会是因为身为弟子的藤原兼根，他不顾师徒之情，让自己的老师垮台，所以他遭到报应？那个时
0: 候可能会这样传，嗯、或者也是可能有有心人士故意这样传，也不知道
1: 。另外一个说法就是什么？其实我刚刚不是有讲有人去挡宇多天皇嘛？嗯，其实就是这个人去挡的。藤原兼根呢，去阻止宇多天皇找醍醐天皇
2: ，这样
1: 听听是不是觉得他的确得死
0: ？哦、<笑>对呀、啊，他是大坏蛋了嘛，对<吧>？嗯
1: 。接着隔年，那个害死。兼元道真的对手藤原石平也暴病身亡。哇，就是他就突然生病，然后死掉了。嗯，那时的京都啊，也不太好，水灾、旱灾、传染病等等灾害接踵而至，可以说是苦不堪言呐、啊。诶、嗯欸，那你就要想了，那京都是天皇居住的地方、欸，诶，难道都没有保护措施吗？日本不是对结界啊这种的吗？嗯、对不对？对。那这就是另外一个传说了。相传兼元道真死后。他的灵魂显现在比瑞山的寺庙里面。比瑞山呢，就是保护京都一个重要的神山。嗯，那菅原道真呢的灵魂对这个比瑞山寺庙的一个里面的老和尚说：“我接下来要复仇。嗯，如果有人向你求救，你不要管他。嗯，而且这个老和尚还真的答应了，就说：好，你去吧。<笑>怎么会这样子？不知道，但他可能觉得说冤冤相报吧，你们的报应。”所以，我可能就在想，也许那个老和尚就觉得这是因果轮回，这个就是你们的业障，嗯，所以他就不管了。嗯、反正经历过这一堆恐怖的事情之后呢，人们也开始相信奸原道真变成了怨灵在作祟，才会那些人就是接二连三的都得到报应。<掉>嗯，那到了西元九百二十三年，事情还没完哦。西元九百二十三年，醍醐天皇的太子，年纪轻轻二十一岁的保民亲王病死。太子死掉了，这不得了！太子死掉，那继承顺序就变成什么？太子的子嗣嘛。如果太子有有生小孩的话，嗯嗯嗯
0: 嗯、或者是大太子没有了
1: ，就二太子，就弟弟。<在 S 1> 刚刚好哦，太子呢？当时的保明清皇跟藤原石平的妹妹文、嗯、子，文、嗯、是那个很稳重的文，育有一个小孩。嗯，啊，好，太好，太好！再怎么样要保住这个皇孙嘛。
2: 嗯对不对？哈
1: 、哦，结果。那个小孩啊，因为他爸爸早二十一岁死掉了，所以那个小孩两岁的时候就变成新的太子，两岁哦。但是呢，也很快就夭折了
2: ，<笑>完蛋
1: 了。<笑>两个太子接连死掉，这样的灾难让醍醐天皇开始害怕嘛。皇室都是这样，最重要就是要有继承人。对，没有继承人是一件非常大家会很恐慌。那醍醐天王觉得这岔塞怎么办？那周围的文武百官就开始就是什么都信了啦，直接跟他说：“快点把流放监元道真的谕旨、圣旨给撤销，还可以撤销的，我是不是？那个人都已经死了，可能就是觉得说以后他就没有这个罪了。” Oh, 就这个最笨的，他的家族世世代代流传下去那种感觉吧
0: ，就像我们有的时候也会说让他沉冤得雪，對對對然后又给他封什么官，虽然他已经傲子那代才是可以，對對
1: 對而且要让他恢复右大臣的职位，就是说啊，这个人就是右大臣哈。原本以为这样就可以平息菅原道政怨气，结果没有用。另一位皇孙庆赖王在两年之后五岁也挂掉了，我很叹呢。那庆赖王的妈妈是谁？是藤原石平的长女，所以由此可以知道，莫名其妙死掉的人都跟陷害菅原道真的人有关系。哦。他们慢慢把它连起来了。对，所以不是乱杀哦。嗯，莫名其妙死掉的都那些人嘛。嗯、但是最有名的，甚至还被写到日本的历史课本里面的，就是清凉殿落雷事件。是什么事件？事件当天呢？提醐天王跟文武百官在宫殿里面商讨旱灾要求雨的事情。嗯，讲说一直旱灾、啊、怎么办、啊？我们要想办法求雨啊！叭叭叭叭。嗯，突然之间乌云密布，笼罩整个京都，接着大雨倾注而下。不要太开心哦，雷电大作，随后闪电就击中了清凉殿。正在祈福的时候发生这件事情，<對>哇！直接打下去哦，然后引发火灾。因很都木头嘛，嗯、直接大火。在这场意外之中呢，藤原清冠又一个庆藤原的，被落雷直击，当场惨死。那另外还有很多人也被雷劈死啊，或被火烧死，现场一片狼藉，惨叫声四起。那醍醐天皇呢，虽然顺利逃过一劫，大家当然会护驾嘛，但是他就吓爆吓到。卧病不起，在几个月之后呢，也驾崩了。那怎么办？那谁继承他？没有人了。其他的皇子啊，嗯，就不是正统的接班人。嗯、OK， 那这件事情让世人深信，就因为因为你看落雷嘛，直接劈死哎、欸，嗯、而且是直接打到皇宫里面哎、欸，嗯,嗯嗯，吓死人。那这件事件呢，就让世人深信说，金元道真他是真的化作怨灵，嗯、而且呢是以雷神。因为他天打雷劈嘛，对对不对？第还记不记得第一个人是被雷劈死，化作雷神前来复仇。嗯嗯、那朝廷呢，于是就将原本祭祀雷神的京都北野地区，嗯，就是京都北野这个地区本来就是在信奉雷神，那刚刚好跟菅原道真就是的形象相符嘛，所以他就是在京都北野地区这个地方建了神社，哈，来供奉菅原道真。并封他为天满大自在天神，嗯，所以之后天神呢这个词，哈，也就等于菅元道真，嗯，所以各地的天神社也都属于这个天满宫的系统里面，嗯，就是都是拜他的啦，嗯，嗯那之后在京都的北野天满宫呢，就由菅元家族管理，嗯、那后来朝廷也想要改变菅元道真是怨灵的形象嘛，因为就希望大家来拜嘛，大家不要怕嘛，嗯、要想要信仰嘛，所以到了。镰仓时代跟室町时代之后呢，北野天满宫也会举办一些跟文学相关的活动啊，因为金元道真本身就是很有文采的人嘛。嗯他、啊、人们可以参加感受一下文学气息啊，就比如说他可
0: 能办一个，比如说书法比赛或作文對對對比赛这种類似,类似这种的，然后让大家会觉得说，嗯、哦，只要跟这个比赛相关的活动，就跟这个呃神色有关系了，对，没错，就画上等号，就不会这么害怕了
1: 對。对，那到江户时代呢，私塾普及嘛，嗯，嗯嗯那身为优秀的文人的兼元道真呢，也就被视为学问之神了。哦，突然变成学问神了，因为他本来就是很有才华的人嘛，对不对？那我也没害他嘛。那既然他是那么有文采的人，就像搞不好现在有些人可能拜李白之类的感觉嘛。嗯嗯，那会受到学子啊、考生的崇拜，直直到至今。嗯，所以才会那个弟弟去求说，爸妈不要骂我。那讲到天满宫哈，就有两样代表性的象征物，一个就是梅花跟牛。哦， oh. 那天满宫的神文，文是文路的文，就是梅花文。对，它的神社都会有个梅花。Oh. 各地的天满宫呢，也都大多都种有梅树或者是梅林。哦，
2: oh. 那
1: 这是因为菅原道真生前很喜欢梅花，他也有很多关于梅花的一些创作。他在自己家里也种梅树。Oh. 相传呢，传说菅原道真被贬到太宰府之后，啊、嗯，福冈那边呢、啊，家里的梅树。因为太思念主人，就飞到太宰府去了。<笑>所以现在太宰府天满宫的本店旁边有一棵梅树，就超过一千岁了。哇，他飞过去的，所以大家都觉得那一棵超过一千岁的梅树就是当时菅原道真在家里种的那一棵。那关于牛的故事说法就比较多了，像是菅原道真，是牛年生的，嗯啊，也有说是菅原道真死后运他棺材的牛哈，走到太宰府天满宫这个位置就停下来不走了，所以就是菅原道真在此下葬。嗯、那还有一种说法呢，是因为以前哈日本神佛合一的信仰里面，通常这个神他在佛教会有一个代表，神道教会有一个代表。一个神有两面的那种感觉，嗯，那和天满天神融合的哈，就是佛教的大自在天跟大威德明王。那这两个王呢，这两个神明，佛教的神明哈，的坐骑都是牛，所以去天满宫参拜的时候，可以摸一下里面牛的雕像，就摸一摸，据说可以提升一些考运呢、啊。对，学我们一样，对，跟我们一样嘛，嗯、没错。那现在在日本。祭祀兼元道真的天满宫大约有一万两千多间，这么多间哦、喔，对，所以是香火非常旺盛的神社，应该
0: 是大家觉得跟考试有关系，<對>只要考试就会想要它，所以它的需求会比较大，<對>需求大的话，<啦>那个当然神社就多了，就是当然
1: 香火也旺盛嘛，嗯、大家都会想要去做参拜这样子，对，所以呢，其实他们的询问神就是怨灵哦，是怨灵来的<笑> ，OK， 那是他的故事。嗯，好。那你觉得听完这个，你觉得他恨不恨？当然
0: 恨啊！嗯，没有的事。而且好不容易成了那个右丞相，他应该算是刻苦出生的啦。你看他是好不容易爬起来了，然后得以发达的时候，就会小人嫉妒。不过可能也没有一些背景跟后台
1: ，被陷害也是很容易的。对，很容易。你就看他那么恨呢、欸，嗯，<笑>让你绝子绝后，好可怕啊！才会。动到天皇，要不然天皇谁管你啊？好，讲完第一个故事，接着讲第二个。嗯
2: ，造成
1: 宫中大乱的清凉殿落雷事件后，十年哦，才十年哦。嗯、日本又发生了一个更严重的事情。是哦，这就要接到我们要说的第二个怨灵——平将门。嗯、平将门，嗯，他姓平。平家是日本一大贵族，非常大贵族。姓平的真的是不容易、啊。嗯，平家跟源家，源是那个来源的源，平是平安的平。嗯、平家跟源家的战争呢，在日本历史上非常有名。像我们听过很有名的武士，应该要听过易经，就是源家的。嗯嗯，源义、嗯、经这两家的战争故事非常精彩，非常精彩。嗯、平家的棋子是红色的。嗯，原家的旗是白色的，也就是为什么日本每年 NHK 红白歌合战就是红跟白，就是这个来真的，真的，今天
0: 才知道、欸<的>，对，不
1: 是说什么红色是女生，白色是男生，那是后来代表的，但其实最为什么会选红，你也可以选红色跟蓝色啊，嗯嗯，为什么红色跟白色，就是因为当年平家跟原家，
0: 那平家跟原
1: 家为什么两家要
0: 打仗呢
1: ？他们的故事呢，我之后有机会再讲，因为。太长，他们会非常精彩，是哦，对，就很有名。有点像那个
0: ，有点像罗密欧跟朱丽叶，嗯、他们可能就是两代世仇这样结下来的渊源嘛。
1: 对对对，故事很精彩，像《易经》啊、变庆，就那个时代发生的故事非常精彩啊、哦
0: 。那这个怨灵是平平家的，家的對
1: 嗯，当时的天皇权力又开始摇摇欲坠嘛，合理嘛，才刚死一批人，被雷劈死了一批人了、啊，对不对？那各地武士就开始起来了嘛，嗯。就要开始军阀割据那种感觉哈，嗯，各地武士想要自立为王。当时平将门就是平家的
2: ，嗯，
1: 他平定了关东的各个势力之后，啊，开始叛乱了，想要自立为新皇，我是新的天皇，天皇之后就是我们平家来当了。好，那甚至呢还真的哦，就开始分封官职给兄弟部署哦，就是很像嘛，东汉末年分三国。嗯的那种感觉了哈，嗯、你这样子根本就是非常的不行啊！嗯、<笑><那>对啊，對啊我们还有一个真正的天皇、啊，我们真正的天皇，人家是神呢、欸，嗯、就是你你不可以这样子哈。最气的是，原本要派去濑户内海讨伐海贼的藤原纯友，嗯、竟然呢也变成率领当地海贼开始袭击各地。为什么他要这么做？他就是不管你啦、啊。他就是感觉就好，我派兵给你，太好了，我有兵了，那我就是跟地方的一起啊，我也来搜刮一番，对我也来自立为王，對我们之前的那个军阀割据的感觉了，把天皇气个半死，你知道吗？东边这样，西边也这样子，气死了。嗯,嗯 ，OK， 那为什么平将们想要变成新的天皇呢？除了他本身就有天皇的血脉之外。哦、他是日本元武天皇的第五代子孙，哦、他本身就有一点天皇的血脉啦。那当时平将门攻下上野国，也就是现在群马县的位置哈的时候呢，嗯、有一位自称八幡神使者的巫女出现在他面前，并且呢跟他说，八幡大菩萨要将皇位传给平将门，此次令由菅原道真之灵起草。大菩萨将起八万将军助阵，没有想到吧？金元道真还会在这里出场了、哦。对呀、啊，是不是就跟电影的彩蛋一样的感觉？<是>这个很像是那个啊，之前台湾选总统一样啊，有个淡水有个阿妈跟我讲，他一定要出来参选，感觉一样啊。嗯、对，啊，或是妈祖托梦给我什么的
0: ，为了要做这件事而自己
1: 讲的一个理由吧？有可能，我觉得，嗯，那。平将们就说：“哇，你看神都来给我指示，当然我就是要来、啊、出来啊，出来啊！我当下宣告登基为新皇。当然天皇也不是省油的灯啊，我怎么可能让你自立为王啊？对啊，对嗯，朝廷呢就派出两名大将。那这两名大将呢，是先前在平氏的内战，平家他们自己内战中、嗯、跟平将们结仇的平贞胜。那你跟他结仇过嘛？那我就可以不用担心你跟他联合了
0: 。可他们不都是平家的吗？可
1: 是他们平家会内战啊。
2: 哦，哦哦我跟你结
1: 仇啊，那我结仇之后，嗯、天皇就会觉得说，你们应该就不会在一起，因为平家是很大的武将啊。嗯，那另外一个是谁呢？另外一个就是曾经退治过巨无蚣、还有百木鬼等大妖怪的藤原秀香。派这两个人当先锋去平定这个平将门。那在决战之中啊，一支飞箭呢就射中平将门的额头，哇！平将门当场身亡。那他们把平将门的脑袋割下来带回京都嘛？嗯，就是说你看人死了，天皇看到很开心啊，嗯，终于死，我心头的大坏、嗯、没了。对，没错。所以他就叫人呢，把这颗头弄在京都七条河原这个地方。枭首示众，平将门呢就成了日本史上第一个被枭首示众的人。哇，对，那这颗脑袋呢，不但瞪大了双眼，而且还会讲话哦，一直大喊：“我的身体在哪里？我的身体在哪里？快点把我接回去，让我回去打仗！”他就不甘呐、啊，心有不甘。这是在他削手示众之后
0: 的，就是恶灵这样子讲的吧？對,对对，就那个头会讲话，嗯、他就很恐怖啊
1: ！我觉得应该就是我们不是会说死不瞑目，死不瞑目嘛？对，应该他睁大双眼嘛，嗯、就表示他含恨而死。嗯、但是更恐怖的还在后头哦！某个月黑风高的晚上，这个头呢突然原地升晴，然后飞向东京。当初怎么不把这个头给他
0: 埋起来呢？因
1: 为就是要。
0: 啊，就是要削首示众啊！对啊，杀鸡
1: 儆猴啊！啊对对,對嗯,嗯嗯，就是你们敢给我，你就这个下场。他呢就去飞向关东去找他的身体，但是飞到一半呢，就因为耗尽精力而坠地，就到地上了。有人看到嘛，太恐怖，就赶快把它买了。这就是位于现在东京的将门冢，嗯,嗯,嗯，这个位置。所以将门冢拜的就是平将门的头。那据说平将门的首级被埋之后，周遭不断发生天灾异变跟瘟,瘟疫
2: ，呃、人们
1: 就开始相信这是怨灵作祟，于是呢，让平将门成为神圣的祭神，并加以祭祀。那这座神社呢，就是现在靠近秋叶原的神田明神。神田明神，对，神社专门拜他的。后来德川幕府建立的时候，德川家康为了封印。江户城东北的鬼门方位，嗯、就是东北方了。而将神田明神搬到现在这个地方，并且封他为江户总镇守。那鬼门哈，在阴阳道里面是鬼会出没的方位，那可能就是我觉得应该就是那种比较容易晦气会聚集的方位吧。我在想，嗯、以台湾的风水，用风水去想这个概念。那有关德川家康啊，跟平将门的故事呢？这又是一个非常非常有趣的都市传说了。既然平将门的怨念这么重，想必能力一定很强大嘛，对不对？對那就可以好好的利用这份怨力。德川家康这个人就是很聪明，嗯，他就想说，你怨气对不对？其他的天皇都会怎么样？搞还神庙、啊，不然安抚他、啊、镇压、嗯、他、啊，有没有？哎、嗯，德川家康不一样啊！嗯嗯、德川家康想说，我要用这份怨力来保护江户城，所以呢，德川就开始请阴阳师来了嘛，还有风水师。嗯，嗯 okay, 嗯德川家康建立的七个神社，布置一个北斗七星结界，包含凯神社供奉平将们的盔甲，兜神社供奉平将们的头盔。嗯、神田神社就是我刚刚讲的，将门冢鸟月神社、水稻河神社、足土八幡神社、嗯、这七个神社来保护江户，就是把这个连起来，让他的怨气成为一个北斗七星结界，镇住江户。好聪明哦！对，江户时代呢，也成了日本史上和平最久的时代，有三百年之久。哇！之后就是被那个吗？黑船事件，美国就打了来，那就没办法了。Oh, oh, oh, oh. 那为什么会是北斗七星呢？有一个说法是，平将门他自己信奉的是叫妙剑神，嗯，妙剑神代表就是北斗七星啊。
2: Oh. 就这个
1: 北斗七星让他连。那接下来就到了明治时代了嘛。德川垮台之后，就是进入明治嘛。嗯，明治时代之后，天皇也搬到东京来了，觉得啊，东京的地方不错，那我去东京好了。嗯。嗯嗯那有这样一个结界，会让天皇觉得很烦呐、啊？为什么？因为这个结界是用来保护幕府的。幕府是怎样？幕府是对抗天皇的，嗯，这个结界摆在那里很烦嘛，对不对？那当然要破掉这个结界，天皇才会旺啊。嗯、有没有？有没有道理？嗯、有。所以呢，新政府呢，一样，他们设了一个法阵来镇住这个结界。嗯、他们呢，就建了五个建筑，形成一个四方形的法阵。啊，四方形不是四个点吗？对，为什么会有五个建筑呢？那是因为四方形，你把它对角线连起来会有个焦点，对，那个焦点就是第五个点，嗯嗯，嗯嗯那那第五个点就是现在非常非常有名的中国也非常非常敏感的靖国神社，<笑><笑>这个五个点把它连起来就是一个破那个北斗那个结界。对，他就这样子盖在那个北斗七星结界上，面，再镇住这样子的感觉。那这样子还不够哦。天皇建的
0: 三手线，嗯、对不起，我先问一下，<好>我那个北斗七星镇就是要保护江户时期，整是保护整个江户地带嘛，对不对？嗯。那为什么还要用一个
1: 武，就是靖国神社那个把它镇压住呢？因为这是保护江户城。江户城是谁的？江户城是德川幕府的，幕府是反天皇的。哦，那、oh, 天晚上觉得很碍眼呐、啊， oh, 这这是反我的东西啊，我要、oh, 破掉你，我才忘哦、oh. 啊，对啊，我破掉你，所以,所以他才盖了一个法阵这样上去。诶
0: 、欸，那我这边再多问一下，到底靖国神社拜的是、
1: 嗯、靖国神社？为什么中国会这么的反感？是因为里面有拜二战的战犯？但他其实他,他觉得二战
0: 战犯是侵略各国的一个人就帝国主义嘛。
1: 本身靖国神社他就是会收容一些。在战争中死掉的人，嗯，没有人领回去，那就是流离失所。呃，不是流离失所，应该
0: 是无主冤魂吧。然后就把它放在里面。但那
1: 里面包含了战犯，当时的战犯。嗯，所以中国政府当然就是非常的不开心。就是如果他们有一些大佬，像比如说像首相等级的去拜的话，中国政府就会强烈的表达他的不满。对，或者是有如果有明星，日本的明星
2: ，嗯啊演
1: 员去拜。了靖国神社的话，嗯，那基本上他就不可能在中国有任何的发展的。嗯,<笑>嗯，那除了改了这个法政呢，天皇觉得还不够，嗯，因为评价我们，你看他可以保护江户城三百年呢，对啊，对不对？嗯，他就觉得不够啊，所以这是一个都市传说啦，没有办法证实。你也可以把它讲阴谋论，看你，嗯，他建了三首线，三首线只要去过东京的人，基本上都会搭过三首线。它是一个捷运的路线，因为它会经过观光客一定会去的，像上野、嗯、时代、秋叶原、涩谷、新宿等等的大站都，都都一定会在三手线上面。三手线是一个环状线，中间穿过一条中央线，形成像八卦一样的结界。那因为是铁路嘛，所以有人又叫它“铁之结界”。这个结界呢，把北斗清星结界的头跟尾截断。借此消耗他的灵力。八卦对我们来说不陌生嘛？八卦就是什么？黑色跟白色嘛？对，黑色的地方称之为阴，嗯，白色的地方称之为阳。对，黑色的地方有个白点点，叫做阴之阳；<對>白色的地方有个黑点点，叫做阳之阴。哦，那三手线圈出来是阴的地方。也是治安比较不好的地方，嗯嗯不知道是因为治安不好被圈出来，还是圈出来之后才变治安不好，<笑>嗯、不知道。反正总而言之，那个附近就是八卦代表的阴，而在这之中呢，有一个地方到了夜晚还是灯火通明、闪闪发光的地方，就是星宿，呃，嗯、歌舞伎町那边，嗯嗯,嗯，声色场所那边很多啦，嗯嗯。那星宿呢，当然不夜城就是。歌舞祭亭，所以星宿呢，就是所谓的阴之阳。那在阳的地方呢，白色的地方呢，有一个所谓的阳之阴嘛。嗯，阳之阴就是现在的黄居。为什么阳之阴是黄居呢？因为黄居以前一般老百姓不能靠近嘛。对。所以会对老百姓来说，觉得说，诶、欸，那个地方很神秘，看不到嘛。<對>所以就是什么阳之阴。那为什么会有这样的推测呢？那是因为当时修建山手线的时候是第一次大战、世界大战的时候，嗯，随时都有可能会打仗，铁是很重要的战争资源啊，嗯，怎么会都被你拿去盖铁路了呢？嗯，那至于中央线，中央线就是我刚刚讲的嘛，八卦中间的那一条线，好叫中央线，据说是因为想要将高尾山，就是附近那个山，高尾山的气。日本人相信山都会有，山是很有灵性的一个地方，就像台湾会有什么龙穴、啊、嗯、龙脉的那种感觉哈、哦，风
0: 水宝地
1: 。对，大家这边可以把它想象成风水的概念去听哦。中央线据说是将高尾山的气，嗯，引到东京来，嗯、就让东京旺嘛。OK，、嗯、再来总武线，另外一条线，总武线将成田山的气带进来。足波快线是将足波山的气运进来，这些气运进来之后，东京会旺啊，哦、蓬勃发展。像秋叶原，嗯，好，就是承接来自这三座山的气，据说啦，就把它镇压住，然后自己气又广大，对，就
0: 可以把那个东京旺起来，對,对对，嗯、就可以把那个江户那边真正的幕府那边的气，把真正的镇压住了。对
1: 对对， okay、这里还有个传说，传说。在山手线即将完工的时候，日本发生了关东大地震。是哦，嗯，这么巧，对，震掉了。我们刚刚说四方形法阵的右下角的地方，足、嗯、地本院寺。那大家就传说呢，这是平门将为了阻挠这个法阵而引发的。一开始天皇也没觉得什么啊，震掉就要震掉嘛，嗯、先摆在那边没事。但是后来美军在二战轰炸日本的时候，都是从那个缺口飞进来的。天呐、啊，所以战后天皇嘛，说赶快去修好那个地方。对，那之后日本政府呢，准备在那个江门冢一带建立新的行政机关建筑，结果计划相关者有14个人相继恨死。为什么？可能就是被被诅咒了吧？你敢动我，所以让让很多人都恨死了。<笑>对，然后呢？<他>三年后，大家就不敢动他了，不敢动了，计划就告吹。嗯，三年后。天皇因病去世，就你敢动我<笑>那样子，嗯嗯，嗯所以怨灵之说又再度流传开来了。平、嗯、将门呢再次发威哈、哦，是在二战后驻日盟军司令部
2: ，
1: 嗯，战败国嘛，美军进驻那个年代哈、哦，嗯，他们打算移除将门种做战后重建计划，嗯，却发生推土机翻覆人员死亡的事件，所以人们同样觉得说应该又是怨灵在作祟了。嗯，所以民众就向驻日盟军司令部陈情啊，就说你不要动了啦，一直死人会死人呢、啊，会死。嗯、那顺利就让将门总保留下来了。啊、哦嗯、，OK， 那这就是平将门的故事啦。刚好一个京都，一个东京，分享给大家。所以以后大家去做那个三手线的时候，可以看一下，可以说哦，这是一个八卦，可以感受一下那个风水气息，嗯、很有趣哈。好，那我们来到最后一个怨灵啦。最后一个怨灵呢，嗯、非常厉害，它是天皇
0: 。天皇本身是怨灵，
1: 对，哇，那就是一个非常非常复杂的故事。这边有比较多人名要记哦，嗯、大家要 follow 好。最后一位怨灵，大家应该都听过，多多少,少都听过，也是日本。据说啦，三个怨灵就他最强。是哦，他最恨，嗯，他叫做崇德天皇。崇德天皇对 ，OK， 崇德天皇呢，生于一千一百一十九年七月七日，巨蟹座。嗯，<笑>据说崇德天皇到现在都还具有非常强大的咒力哦。Uh huh. 所以各位麻瓜们要小心哦。嗯嗯、uh huh. ，OK， 崇德天皇的故事呢，大家听完，相信大家听完一定会觉得他非常非常非常非常委屈。他和前面两个怨灵都不一样，他恨到哦。Uh huh. 恨到在死之前就发誓，我要成为大魔王，诅咒天皇全家。他自己就是一个，对、啊、<笑>他自、就是、他自己就是天皇，他还诅咒天皇
2: 。嗯
1: ，他就这么恨呐、啊，你就想他怎么恨我？我希望你们这一家人，虽然我跟你们同一家，但是我希望你们全部都去死。你就想他恨到已经什么都不管
2: 了。嗯，反正我要死
1: 了，嗯、你们通通我也不要让你们好过。嗯、那先来讲一下。崇德天皇混乱的家庭关系，嗯，大家这边要开始记名字喽。崇<好>德天皇的上一代天皇叫做鸟语天皇，鸟语天皇的阿公叫做白河天皇，白鹤吗？白河河边的河，啊、白河天皇。天
0: 皇嗯，
1: 所以正常来讲，崇德天皇是鸟语天皇的儿子。嗯,嗯,嗯，那崇德天皇是白河天皇的什么？爸爸不是曾孙子啊，曾孙子。再讲一次哦、喔，崇德天皇的上一个是鸟羽天皇。嗯，鸟羽天皇的阿公，主要你要在移两格，叫做白和天皇。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以白和天皇是崇德天皇的曾祖父。嗯，崇德天皇是白和天皇的曾孙子。对，嗯、他是鸟羽天皇的儿子。我刚刚说他们家的关系相当混乱嘛，对不对？嗯，其实呢，虽然表面上崇德天皇是鸟羽天皇的爸爸，他们是父子关系，其实崇德天皇是白河天皇的儿子，所以以辈分来看，崇德天皇是鸟羽天皇的叔叔。为
0: 什么会这样子
1: ？不伦对啊。鸟语天皇知道崇德天皇不是自己的子嗣，就是他老婆可能被他阿公给嗯那个了。嗯嗯、对，鸟语天皇知道崇德天皇，他知道好不是自己的子嗣，嗯，所以两个人关系非常恶劣。白河天皇那时候是太上皇，嗯，也许他预测鸟羽天皇不会立自己的小儿子就崇德天皇为、嗯、当太子，嗯，所以他想要逼鸟语天皇退位。鸟语天皇就很不爽啊，我天王当的好好的。你一个太上皇来干政，对啊，但是他就是碍于那种，可能就很气，气、嗯、在心里，但又不敢发出来这样子。嗯、好不容易呢，等到白河天皇过世了，崇、嗯、德天皇当时年纪也还小，所以鸟羽天皇呢就重新掌权嘛，嗯，原本是白河天皇干政嘛，对不对？嗯、就是垂帘听政嘛。那鸟羽天皇呢重新掌权，他就以。上皇的身份来垂帘听政，嗯，后来鸟语天皇宠幸了藤原德子，在后宫里面的其中一个后宫家，其中一个，啊，他宠幸他，所以他生下了一个子叫体仁亲王，
2: 嗯
1: ，他就想要让自己的儿子，因为这个确定是他自己本人的了嘛，嗯，当天皇，但是你不能让弟弟当天皇啊，对，一定是。长子才是太子嘛，所以呢，鸟羽天王就跟崇德天王说：“哎、欸，那你把这个小儿子替仁亲王收养变成养子，那我呢就跟白河天皇一样当上皇，然后换你上位垂帘听政，嗯，那真正掌权就是你嘛，我就退位。嗯”他想要用他跟阿公一样的手段啊。崇德天王想要觉得说：“那这也不错啊。”我就是延续你们这个招数，就一直下去嘛，对不对？
0: 嗯，至少他也是个天皇嘛。对
1: ，所以崇德天皇想一想，然后觉得哦 ，OK， 啊，答应了。所以呢，他就领养了那个，他领养了体仁亲王，然后让体仁亲王上天皇，他自己变上皇。
2: 嗯
1: ，但是他垂帘听政，意思就是说，哎，你让你弟弟当天皇，啊，你这个哥哥。啊，因为弟弟年纪还小嘛，肯定不能做任何决定。嗯、你这个哥哥有没有垂帘听政，掌权就在你手上啊？对不对？你只是不叫天皇而已嘛。要让这个体制可以实行，那你就先领养你的弟弟变成你的养子。嗯嗯，嗯嗯这样就通了。对对不对？所以在西元一千一百四十一年十二月七日，崇德天王退位，体仁亲王就是、他弟弟哈，加冕成为敬畏天王。当然也有一说是鸟羽天皇胁迫崇德天皇退位的啦，都有，反正就是他退位了
2: 。嗯，嗯
1: 但是在退位的诏书上面写着将皇位传给皇太帝，不是皇太子，惨了！这样子崇德天王就不会是太上皇了。对啊，很坏，有没有？就骗他，那也就没有办法像白河天皇跟鸟羽天皇那样掌权。就是怎么样、嗯、被诈骗
0: ，那那他怎么办呢、啊？他就变成一个什么身份的人都不是了。对，天、啊，而且他自
1: 动退位了。嗯，所以你说气不气？气，对不对？气死！要是我，一定气死。你看他又这么恨，嗯，他被自己的爸爸骗。那我刚刚讲，他不是被他爸爸骗啊
0: ，他是被他哥哥骗。对，这边就要来了。其实崇德天皇
1: 对外他是他的爸爸，其实他不是他的爸爸，他算他的哥哥了。其实这件事情呢，说到底，崇德天皇不是鸟羽天皇亲儿子，算是拜官也史哦。但是鸟羽天皇自己深信不疑，嗯、他就不知道为什么突然就是觉得这个小孩不是自己的，因为当时自己的妻子，他的老婆藤原章子。跟白河天王非常亲近，哦、嗯，大家都开始传哦，他们两个搞不好有一腿这样子，嗯嗯、所以鸟羽天皇就覺得说，那该不会第一个小孩根本就不是我的吧？他又对这个祖父非常不满，因为他垂帘听政啊，嗯、一直干政啊，啊所以他就觉得崇德天王不是他自己的小孩
0: ，从头到尾崇德天王不管他的身份，嗯，到底是他的儿子或是他的弟弟。他都很可怜啊，这不是他决定的出身啊。没错
1: 。而且搞不好他真的是他儿子啊。对啊，对。鸟耳天皇很绝，他一直以来都叫崇德天皇叫做叔父子，就是虽然我跟你是儿子啦，但你其实是我叔叔啦，所以叫叔父子，好奇怪、哦。啊！对，那崇德天皇他自己对于父亲的憎恨相当的不解。对啊，而且他也觉得他自己被莫名其妙卷进鸟耳天皇。对白河天皇的报复行为相当的愤怒，嗯
2: ，因
1: 为鸟羽天皇要报复的是白河天皇嘛，就你跟我老婆一腿生下了这个小孩，嗯，所以我要让你小孩当不了天皇。那崇德天皇很无辜啊，嗯，他只是被生下来而已啊。他很气，那个时候如果可以验 DNA 就好了，真的，如果可以验 DNA 就好，<笑>或者像我们滴血认亲这样，<笑><笑>对吧？嗯、呃，那十四年之后呢？敬畏天皇驾崩，就他弟弟崇、嗯、德天皇就觉得说，那我自己有机会啦，对不对？所以呢，他自己也有生小孩，嗯，他再怎么样，我也是皇室血脉，他就想让自己的儿子众人亲王来当天皇，嗯，那一样自己变成。上皇嘛，就是真正的上皇了，嗯、不是被骗的，嗯、因为是我儿子。OK，、嗯、结果鸟语天皇抢先一步，指定自己另外一个儿子雅人亲王当上天皇啊。哦、然后呢，这个雅人亲王就变成后白河天皇，后是后面的后。那崇德天皇是气疯，你断我后路、欸，诶。
2: 嗯
1: ，西元一千一百五十六年，鸟语天皇病逝。在临终之前，嗯、崇德天皇想去探望。你看他，他还是去看他爸爸。他就想要说，然后毕竟父子一场，那你都要死了嘛，嗯，去看一下你。你看他要再做一个，再做一个让步，你怎么讲？我再给你们最后一次机会的那种感觉，或是给自己最后一次机会，嗯。结果没有想到被人挡下来了，就说鸟羽天皇不想看到你，是真的还是假的都不知道了。真的，这个就彻底撕破脸了。崇德天皇就觉得说那是可忍孰不可忍嘛，嗯，崇德天皇他就聚集的反鸟语天皇的势力，想要政变，嗯，史称宝元之乱，嗯，结果崇德天皇还输了，<唉>被流放到赞旗，就是今天的香川县，就是那个赞旗乌龙面的赞旗呀、啊，<笑>對,对对，就是赞赞旗乌龙面就在香川县，嗯,嗯嗯，嗯没错，崇德天皇呢，在流放的日子里呢，他以宗教作为寄托。那虔诚礼佛，嗯，抄写了五部大圣经啊，嗯、大圣佛教那个大圣啊，嗯、五部大圣经哈，打算送回朝廷，作为对自身的反省，以及想要回向给在叛乱中丧生的人，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 结果他抄的经被退回来，因为后白河天皇就新的天皇就觉得说，谁知道他里面有什么诅咒啊？谁要收啊？哎，嗯
2: 、结果
1: 自己的一片诚心。受到如此的羞辱，嗯，崇德天王他终于发狂抓狂，他冲出门外，咬断自己的舌头，用喷出来的血写下四个大字“天下灭亡”，并且他立下毒咒：“我愿化身日本国大魔王，扰乱天下，取皇为名，取名为皇，以五部大圣经就他写回向恶道。”哇！嗯，传说哦，崇德天皇死的时候呢，自杀死掉了嘛？长发散乱，还留着又尖又长的指甲，像夜叉一样。甚至呢，在盖上棺材后，还从棺材里面溢出鲜血，就是这么狠。那也有说夜叉在，也有人说他变成大天狗，嗯、<哼>也有这个说法。好了，来了。崇德天皇死掉之后，后白河天皇的儿子二条天皇，二十三岁就死了。嗯，接着刚上位的六条天皇也挂掉了，接着隔年京都发生大火，烧掉京都三分之一
2: 。嗯
1: ，日本陷入原平两大武士集团混乱的乱世。那到镰仓时代，总共四位天皇因为反抗武家政权遭到流放。江户时代的幕府呢，也根本不把天皇放在眼里嘛，印证了什么？崇德天皇的取皇为名，取名为皇，就是平民当天皇，天皇回归平民。那幕末时期，哈德川幕府在内忧外患下，权威尽失，许多人寄望天皇能重整事局。当朝的孝明天皇就计划将崇德天皇之灵迎回京都来祭祀，算是为先祖对他的亏待做赔罪。平息他的怨恨，并祈求他保佑日本渡过难关。那孝明天皇因病早逝后，明治天皇在京都建立了白峰神社，嗯，总算呢把崇德天皇之灵从暂栖的白峰灵请回到他的故乡啊。Oh. OK， 那京都的安井金比罗宫也是供奉崇德天皇，嗯，怎么样？专门来斩断恶缘的神社。嗯，这以上就是日本三大怨灵的故事
0: 。哎，那我想问你哈，他取皇为名，取名为皇，那接下来的话还是天皇他们当当天皇吗？天皇的这个血脉继续当对嘛？对嗯，那他们如何镇压呢？就是盖了这个神社，神社
1: 对对。而且我觉得还有一个，就是这件事情被流传出来。就让大家知道他为什么这么恨，嗯、我觉得也有一部分就是把他的故事说出来。如果大家都不知道，你因为更恨嘛？明明这一家人对我做这么多过分的事情，为什么大家不知道？对，会这样子，我觉得都是有。嗯、就透过语言的疗愈吧，说出来，讓大家知道这件事情。嗯，嗯而且大家有说，现在中德天王的愿力很很狠很,很猛。嗯、像我刚刚讲的那个安井金米罗宫嘛，嗯、他是斩恶缘的。什么二元都可以，当然男女朋友啊、夫妻要离婚什么都可以，嗯嗯甚至是你跟你的上司
0: 。哎、欸，我觉得这个很重要、欸
1: 。哎，之前你是不是也有拜过？对对对对对，因为我跟我的前室友很糟，<笑><笑><笑>以后可以跟大家讲。就是你在查打安井金平罗宫，嗯、后面会出现一个“凶”字，很凶的凶。嗯，嗯他斩二元的手段好像都比较极端一点。我在网络上就有看到一个推特，然后他就他就分享说。他那时候很想要离职，嗯，可能就是被职权骚扰，嗯那种感觉职、嗯嗯、权霸凌啊。他跟他上司处的很不好，他就想说他要离职，他就去拜这个，他想说可不可以把我跟我上司的这个恶缘给切断、嗯，嗯
2: 嗯
1: 。结果你知道安井金米龙宫怎么帮他吗？怎么帮他？他让他出车祸，这样是好的吗？一出车祸之后。那你也没办法，你也没办法去上班啊，直接就是很顺顺的就提离职，你也不用想什么理由，直接就提了
0: 。可是他车祸有很严重吗
1: ？就撞断腿这样子，就骨折。哦，那听起来还是有点严重。对，就是要用
0: 那么
1: 对比较极端的手段。那这样谁敢去拜啊很去拜、欸？很多人去拜、欸，很多
0: 人拜，
1: 对啊。因为你要讲斩断恶缘，你才能接来好的缘分啊。哦，好好好，就是这样子想也是好的啦。对啊，他就让你没有在那边。就是帮你直接斩掉，没有再跟你那边慢慢来的、嗯
0: ，对，就大刀阔斧了。也许会痛，但是之后就会好
1: 。你就是无后顾之忧。有些人会讲，哎、欸，我会不会提离职，然后这个钱家，然后到处去挡我求职的路？会有可能，对不对？但是你你是出车祸啊，呃，人家不能讲你什么，你就是出车祸。
0: <好>对，好。我觉得呢，婷婷讲这三个故事很好听，看看有没有办法打败我们第三季第九集的日本经典的都市传说。我自己比较起来的话，我两个都还蛮喜欢的，但是我更喜欢这个新的故事，我觉得还蛮有意思的。尤其是最后摆在最后那个斩断恶缘的，我觉得蛮符合现代人很多事情就是要破釜沉舟的决心，才会有开阔另外一番的天地，你说对不对？没错。好，今天呢，婷婷呢真的做了很多的功课，也讲了三个故事，那最后。后就是要我来讲喽，好，好那我希望我们的真爱呢，呃，不管你是在 Spotify。呃、嗯、，Apple Podcast、Google Podcast， s, 或是 My Music， 或是任何平台听到我们的节目，请你多多的分享，因为我们希望呢，有更多更多人呢可以加入我们这个大家庭。那说起来的话呢，我们这个呃二五得失节目内容有生活，有嗯、呃、故事，或者是职场，或者是我们也回答我们真爱的信件。其实我现在把我们的节目定义为人际关系，像前面这三个故事的有父子的，好就是亲情的，也有职场的，那希望。呢。嗯，我们听众呢，我们的真爱们都能喜欢我们今天分享的故事。那我最后还是要讲一句，希望我们的所有的真爱天天呢都能很开心。那我跟婷婷还有二姐都会为大家集气，二五得十，顺不顺耳没关系，拜拜，拜拜。5, 2,
3: 海里，任凭潮起波而行。Yeah, 我无畏沿途狂风暴雨，阳光下即使漫无目的，就握紧手心，乘着风顺势飘扬而去，享受旅行的美景。我想。树的心。随附海风用心倾听，随着海浪不掉而行。梦想中太多烦恼不起，让一切就此沉入海底。我想我可以握紧手心，乘着风顺势飘扬而去，享受旅行的美景。我想我可以放空自己，感受呼吸。汪洋中就算一年飘忽不定，乌云总会散去。命中星逆风等待归宿的星，待续。去享受旅行的美景。我想我可以放空自己，感受呼吸、yeah。汪洋,洋中就算一点飘忽不定，乌云总会散去。凭从心一封等待归属的心。